0: willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspirationen. Ich bin Kaya, ich habe einen Online-Wollshop, den erreichst du unter www.lanafilia.de. Wahlweise kannst du auch bei mir vor Ort in Horstmar shoppen. Dazu möchte ich dich aber bitten, dass du vorher einen Termin mit mir vereinbarst. Dann kannst du gerne vorbeikommen und wir gehen zusammen in die Wolle und können Wolle kuscheln, Stränge hin und her schieben, Farben aussuchen, fachsimpeln und eine halbe Stunde stricken und eine Tasse Kaffee ist sicherlich auch drin. Außerdem hoste ich diese Podcast-Show und das jetzt schon, ich weiß gar nicht, fast anderthalb Jahre oder länger als anderthalb Jahre. Ich möchte schon mal ankündigen, dass es im August keine aktuellen Podcast-Folgen geben wird. Ich mache ein bisschen Sommerpause. Man merkt an den Download-Zahlen im Moment auch, dass ihr auch nicht so ganz podcastfähig seid. Also es wird im Moment tendenziell immer weniger in den Folgen, die ihr runterladet. Und ich werde jetzt bis Ende Juli noch weitermachen mit dem wöchentlichen Podcast. Im August werdet ihr dann ein paar vorher produzierte Folgen bekommen. Also es wird nicht fünf Wochen gar keinen Podcast geben, aber es wird wahrscheinlich nicht jede Woche einen geben, bevor wir dann im September wieder in die neue Wollsaison starten. Hallo und schön, dass du dabei bist. Heute habe ich mal ein ganz nerdiges Thema für euch. Und zwar habe ich ja schon öfter von den ganzen vielen tollen Spielen bei Revelry erzählt. Und da kam dann bei den virtuellen Stricktreffen die Idee auf, dass ich doch mal erzählen sollte, was es überhaupt so generell bei Revelry gibt. Ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert und habe mal geschaut, was ich so kenne. Das erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt sicherlich noch mehr von solchen Spielgruppen. Bei den Spielgruppen ist es generell so, dass die sich einem Thema verschrieben haben und dass man seine Projekte irgendwie in einen Zusammenhang mit den jeweiligen Themen stellen muss. Das erkläre ich euch dann aber jetzt bei den jeweiligen Gruppen noch genauer. Die Gruppe, die ihr sicherlich schon am besten kennt, ist die von der Sock Madness. Das ist halt ein jährlich stattfindender Sockenstrickwettbewerb, von dem ihr ja dieses Jahr auch eine ganze Menge mitbekommen habt, weil ich ja selber auch sehr viel mitgemacht habe. Da geht es halt darum, neue Techniken zu lernen und auch Socken flott und anleitungskonform zu stricken. Da sind die Vorgaben halt sehr, sehr streng. Wer dazu mehr, wer dazu mehr wissen möchte, kann sich gerne die dazugehörigen Podcast-Episoden nochmal anhören. Ich lege euch die Links in die Show Shownotes rein. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, könnt ihr da mal reinhören. Das ist also die Sock Madness. Dann gibt es natürlich für die Spinner jedes Jahr die Tour de Vlies. Das ist ein Wettbewerb, bei dem geht es halt ums Spinnen. Das ist ein bisschen angekoppelt an die Tour de France, weil die bei der Tour de France halt auf ihren Rädern auch rechts, links, rechts, links, rechts, links treten müssen. Das haben die Spinner für sich dann so ein bisschen adaptiert. Auch dazu habe ich schon einiges in einigen Podcast-Episoden erzählt, da könnt ihr dann auch nochmal reinhören. Das ist halt der große Revelry-Wettbewerb für die Spinner. Die nächste große Aktion, die regelmäßig bei Revelry läuft, sind die sogenannten Revelanic Games. Die finden jedes Jahr, nein, die finden alle zwei Jahre immer zeitgleich zu den Olympischen Spielen statt. Das geht dann über 16 Tage oder 17. Die Olympischen Spiele beginnen ja meistens freitags und gehen dann bis in zwei Wochen später dann sonntags. Dort gibt es dann verschiedene Disziplinen, bei denen man Medaillen gewinnen kann. Das läuft dann so ab, dass die einzelnen Disziplinen immer bestimmten Themen zugeordnet sind. Und ich habe mal so ein paar Disziplinen rausgesucht, die bei der letzten, bei den letzten Revelinic Games gemacht wurden. Also war das da zum Beispiel das Cowl Curling. Wer für die Disziplin Curling an den Start ging, musste halt innerhalb dieses Zeitraums, in dem die Olympischen Spiele laufen, einen Kaul stricken. Analog dazu gibt es so Disziplinen wie ähm, Super Garment, bei dem Oberteile gestrickt wurden, oder auch zum Beispiel Skating für alle Schals oder auch Sockhockey für die Socken. Dazu gibt es immer eine ganz große Revelry-Gruppe, bei der auch erfahrungsgemäß unheimlich viel los ist. Tunusgemäß hätten diese Revelenic Games auch dieses Jahr im Sommer wieder stattfinden sollen. Aber da wir ja Corona bedingt die Olympischen Spiele auch nach 2021 verschoben haben, werden diese Olympischen Spiele und diese Revelenic Games erst im nächsten Jahr stattfinden. Ich habe dazu gerade auch noch mal ein bisschen recherchiert. Es gibt dazu auch leider Gottes noch gar keine Gruppe. Da kann ich euch noch gar nichts verlinken. Ich schubse euch aber den Link zu der Gruppe von Pyeongchang, also von den letzten Winterspielen, in die Show schon nutzt. Dann kann man sich da auch mal ein bisschen umschauen. Das Schöne an den Revelenic Games ist, dass es wirklich auch Medaillen gibt. Jedes Projekt, das fertig ist, muss in einem bestimmten Thread gemeldet werden. Bekommt dann einen Aufruf zum Podium und man bekommt dann eine virtuelle Medaille, die man dann zusätzlich ins Projekt hochladen kann. Macht auch immer wahnsinnig viel Spaß. Ich finde auch diese ganzen Aktionen immer total schön, weil das motiviert unheimlich einfach die Strickstücke nochmal fertig zu kriegen. Dann gibt es zum Beispiel auch noch die Gruppe der Solid Socks Stricker. Das ist ein Nittelong, der über das ganze Jahr läuft, bei dem es darum geht, Socken aus soliden oder semi-soliden Garnen zu stricken. Da gibt es also keine bunten Socken, sondern einfarbige Socken, die. Ähm, entweder nach einem bestimmten Designer oder einem bestimmten Thema oder einer bestimmten Farbe sortiert werden. Also zum Beispiel, ich glaube im Juni war jetzt das Thema Orange. Da wurden also orange Socken gestrickt. Wer da mitmacht, kann einfach über verschiedene Sachen Punkte sammeln. Und da gibt es dann auch eine jährliche Auswertung. Dann gibt es ein... Eine revelry gruppe die nennt sich Starfleet Fiber Arts. Die ist Star Trek assoziiert. Das ist mal ein bisschen ganz was anderes. Und äh, das funktioniert also folgendermaßen. Die Leute, die Star Trek kennen, wissen, es gibt verschiedene Ränge auf verschiedenen Schiffen. Und diese Schiffe gehen immer auf dreimonatige Missionen. Diese Missionen laufen dann halt immer... Also im Moment zum Beispiel läuft die Juni, Juli, August Mission 2000... Äh, doch, 2020... Und man bewirbt sich um einen Platz auf einem dieser Schiffe und steigt dann erstmal als Ensign ein, also als Fähnrich. Das ist die unterste Stufe der Sternenflotten-Offizierskarriere. Das sind halt die, die auf den Schiffen das Sagen haben. Man bekommt dann ein Schiff zugewiesen, bei dem es wie auf jedem anderen sternenflottenschiff auch einen Kapitän gibt. Da gibt es einen Ersten Offizier, da gibt es jemanden, der für die medizinischen Sachen zuständig ist, da gibt es natürlich auch die Leute aus dem Maschinenraum, wie auf den ganz normalen Star Trek-Schiffen halt auch. Diese Schiffe haben dann einen Team-Thread, in dem sich alle treffen können, in dem auch ein bisschen rumgefrotzelt und quasi auch gespielt wird. Und es gibt dann für jeden Monat bestimmte Missionen, die erledigt werden müssen. Das stellt man sich dann folgendermaßen vor. Es gibt also jeden Monat sechs reguläre Missionen. Die sind assoziiert an die verschiedenen Bereiche, die auf diesen Schiffen gebraucht werden. Also es gibt command es gibt diplomatische Missionen, es gibt Engineering-Missionen, medizinische, es gibt Science und auch äh, taktische, also Tactical Missions. Und da ist es dann so, dass man quasi eine Aufgabe bekommt, diese Aufgabe ist natürlich immer auch so ein bisschen Star Trek assoziiert. Das passt in das Universum rein. Und man sucht sich dann ein Projekt, was dieser Mission entspricht. Da ist auch ein bisschen die Fantasie und die eigene Nördigkeit gefragt. Es geht also dann zum Beispiel in einer medizinischen Mission darum, zum Beispiel ein Heilmittel für eine Krankheit auf einem bestimmten Planeten zu entwickeln. Und das Projekt, was man dann dazu handarbeitet, also es gibt auch Projekte, die nicht unbedingt nur Revelry kraft sind, aber in der Regel soll halt gehäkelt, gestrickt, gewebt, gesponnen werden. Man sucht sich dann also ein Projekt aus und bastelt dann eine kleine Geschichte darum, wieso dieses Projekt jetzt genau gerade das ist, was diese Mission erfüllt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei der medizinischen Mission bleiben, dass wir einen Impfstoff für einen bestimmten Planeten brauchen, dann kann man beispielsweise eine Jacke stricken und erzählen, dass bei dieser Jacke es so ist, dass die Antikörper ansteigen und dass man damit gegen diese Erkrankung immun ist und damit dem medizinischen Personal auf diesem Planeten helfen kann. Ist ein bisschen nerdig, kann aber unheimlich viel Spaß machen. Ich habe da vor ziemlich langer Zeit, 2013, eine Zeit lang mitgespielt, bin aber über den Rang des Lieutenant Junior Grad auch nicht hinausgekommen. Es ist dann halt so, für jede fertige Mission bekommt das Schiff Punkte. Und derjenige, der dies, diese Mission erfüllt, bekommt Rangpunkte. Und wenn man bestimmte Anzahl an Punkten erreicht hat, ist zum einen das Schiff das, was gewinnt in der jeweiligen in dem jeweiligen Zeitraum. Und derjenige, der es gestrickt hat, kann halt im Rang aufsteigen. Ich habe halt vorhin gesagt, man fängt als Fanrich an, als Ensign und steigt dann auf über den Lieutenant zum Lieutenant Junior Grad, bis man dann irgendwann mal, wenn man ziemlich lange dabei ist, auch Admiral der Flotte werden kann. Ist vielleicht was für die Star Trek Fans, motiviert auch ein bisschen zum Mitmachen, sind halt total spannende Sachen. Wer da so ein bisschen Zeit und Lust hat, kann sich da gerne mal einlesen. Da das natürlich internationale Gruppen sind, ist die Gruppensprache im Normalfall Englisch. Man muss sich schon ein bisschen einfuchsen und auch ein bisschen verrückt genug sein, um sich auf sowas einzulassen. Mir hat es damals sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß auch gar nicht, warum ich dann da aufgehört habe. Ich bin jedenfalls erstmal wieder in die Gruppe eingetreten und mal gucken. Vielleicht melde ich mich dann für die nächste Tour an. Die geht dann allerdings, glaube ich, erst im Oktober los. Also Juni, Juli, August läuft gerade. Der September ist, glaube ich, ein Monat, wo die eine Pause machen. Und dann geht es im Oktober wieder von vorne los. Und dann gibt es mindestens zwei, von denen ich weiß, Gruppen, die sich mit dem Harry-Potter-Universum beschäftigen. Also auch Leute, die sich ein bisschen mit Witchcraft and Wizardy auskennen, kommen auf ihre Kosten. Bei den Harry-Potter-House-Cup geht es halt darum, dass man einem bestimmten Haus zusortiert wird. Man ist auch nicht permanent in einem Haus. Man kann also auch das Haus wechseln. Und dass man da halt... Hausaufgaben quasi bekommt, die dann auch an die Fächer angelehnt werden, die es im Harry Potter Universum gibt. Also da gibt es dann Hausaufgaben für Kräuterkunde, da gibt es Hausaufgaben für Verwandlung. Es gibt große Aufgaben, die dann über drei Monate gehen. Auch da werden wieder Punkte vergeben und es wird halt dieser Wettbewerb zwischen den einzelnen Häusern in Hogwarts nachgebildet. Was ich persönlich sehr schön finde, ist, dass zum Beispiel beim Hogwarts House Cup mit dem ich mich jetzt ein bisschen näher beschäftigt habe, dass dort auch Slytherin nicht diesen fürchterlich negativen Beigeschmack hat, den es in dem Universum von J.K. Rowling hat. Also Slytherin ist jetzt nicht, das sind die Bösen, sondern das sind halt die Schlauen und Raffinierten. Ähm, Ja, Wie gesagt, zu Harry Potter gibt es halt mindestens zwei Gruppen. Ich verlinke euch das auch mal in den Shownotes und dann können wir einfach mal schauen, wenn der eine oder andere Lust hat, da einfach mal reinzuschauen. Wie gesagt, man muss ein bisschen nerdig veranlagt sein und sehr in diesem Universum aufgehen, damit man da wirklich einsteigen kann. Aber vielleicht kennst es der eine oder die andere noch nicht und hat mal Lust, da reinzugucken. Beim Herrn der Ringe Kall stricken wir im Moment ganz fleißig auch in meiner Revelry-Gruppe weiterhin alles, was mit dem Herrn der Ringe zu tun hat. In diesem Zusammenhang möchte ich euch auf eine Gruppenseite in der Revelry-Gruppe hinweisen. Und zwar haben wir dann sehr lange uns über andere Fantasy-Geschichten ausgetauscht und haben eine Sammlung angelegt von Fantasy-Serien, die wir empfehlenswert finden. Um das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu gestalten, habe ich dazu eine Gruppenseite gemacht, bei der halt jeder seine Buchempfehlungen, Hörbuchempfehlungen, Tipps, Tricks und Sonstiges zu Fantasy und solchen Geschichten teilen kann. Das verlinke ich euch auch. Wer da mal Interesse hat, kann auch da mal gerne reinschauen. Und dann habe ich natürlich als großes Thema heute für euch noch die Sommerwoll-Challenge. Ihr erinnert euch sicher ans letzte Jahr, da habe ich auf Instagram die Sommerwoll-Challenge gehostet. Die Sommerwoll-Challenge läuft dieses Jahr vom 20. bis 31. Juli und das funktioniert so, dass ich euch für jeden dieser zehn oder ja doch zehn Tage ein Thema vorgebe mit einem Hashtag und ihr an diesem Tag zu diesem Hashtag was posten könnt. Jeder, der dazu dann den Hashtag Sommerwollt-Challenge verwendet und dazu noch ein öffentliches Profil hat, sonst kann ich das nämlich nicht sehen, wandert mit jedem Eintrag ein Los in den Gewinntopf. Ich verlose nämlich am Ende der Challenge natürlich auch so ein paar Kleinigkeiten. Ihr könnt unter anderem gewinnen drei Anleitungen von den Lana Filia Designs. Das sind Anleitungen für Tücher, da könnt ihr euch eins aussuchen. Ich verlose auch wieder drei Woll-Inspirationen Kaffeebecher. Und als Hauptpreis gibt es ein Party of Five-Set von Sweet Georgia. Das sind so. Mini-Stränge, die in einer Farbfamilie sind. Ich glaube, es wird Snapdragon werden, das ist so ein Pink-Weiß-Grün. Zusätzlich dazu ist es ein Glitterati-Set, die gibt es schon gar nicht mehr. Die sind mit Glitzer. Vielleicht schon was für den Perlenpailletten-Plunderfall vom Frickelcast im nächsten Jahr. Dazu möchte ich euch ganz herzlich einladen. Das hat letztes Jahr mega viel Spaß gemacht. Man kann ja dann bei Instagram auch den Hashtag Sommerwoll-Challenge abonnieren und sieht dann, wer sonst noch so mitmacht und findet dadurch ganz viele neue Profile von Leuten, die man vielleicht vorher nicht gekannt hat, lernt neue Profile kennen, hat Spaß und Interaktionen und natürlich wie immer ganz, ganz viele Inspirationen, was man noch so alles machen könnte. Die Themen sind schon online bei Instagram. Die verlinke ich euch natürlich auch. Ja, das war's heute erstmal von mir. Ach so, ich wollte noch was erzählen. Und zwar habe ich, ihr habt es vielleicht auch schon gesehen, ich stricke ja immer noch an der Indian Nights Blanket. Langsam, aber sicher, immer mal ein bisschen. Und weil diese Decke ja so fürchterlich viele Fäden zu vernähen hat, habe ich mir jetzt ein großes Dekoglas genommen, so ein Einwegglas mit so einem großen blauen, so diese, mit so einem Schnappbügelverschluss. Kennt ihr sicherlich, ne? Und immer wenn ich die Fäden dann vernäht habe, schmeiße ich die Fäden in das Glas rein. Zum einen finde ich, ist das sehr motivierend, weil das Glas wird voll und voller. Zum anderen finde ich, sieht das auch ganz dekorativ und nett aus. Vielleicht könnt ihr ja mal erzählen, was ihr mit euren Wollresten macht. Also wirklich mit diesen Fitzeln, die beim Vernähen dann übrig bleiben. Es gibt bei Revelry eine Anleitung, wie man mit einem Tapekenkleister und diesen Wollresten eine Schale basteln kann. Ich schaue mal, ob ich das finde. Da weiß ich nicht, ob ich das jetzt so auf die Schnelle noch gefunden bekomme. Dann packe ich es euch noch in die Show mit rein. Aber vielleicht mögt ihr mal erzählen, was ihr so mit euren Wollresten macht. Schmeißt ihr die weg, hebt ihr die auf. Wenn ja, was macht ihr damit? Und mir geht es jetzt halt wirklich nur um diese, äh, was weiß ich, 10, 20, 30 Zentimeter, die vom Vernähen übrig bleiben. Alles, was mehr ist, kann man ja immer noch mal zur Seite legen und für irgendwelche Resteprojekte benutzen. Ich bin gespannt, was ihr dazu erzählen habt. Dann habe ich heute bei Instagram noch mal gefragt, mir fehlten irgendwie noch so die Themen, was ich so erzählen könnte. Ich habe schon wieder zwei oder drei richtig, richtig tolle Ideen bekommen. Und Tipps bekommen, was ich nochmal erzählen könnte. Ich möchte euch gerne dazu motivieren, das auch weiterhin zu machen. Wenn ihr eine Idee habt, was ihr gerne mal hören würdet. Oder wenn ihr sagt, das ist ein Thema, da würde ich gerne mehr zu wissen. Schreibt es mir doch einfach. Meine Kontaktdaten findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Ich habe in den Shownotes auch die kofi seite verlinkt. Das ist die Seite, wo ihr mir für 4 Euro einen virtuellen Kaffee austun könnt. Mit diesem Geld für die virtuellen Kaffees finanziere ich ein bisschen den Podcast gegen, weil ich ja auch da Kosten habe. Ich habe ja einen Hoster, bei dem dieser Podcast quasi hochgeladen wird, damit er bei euch dann nachher im Podcatcher erscheint. Und ich habe natürlich auch Kosten für das Weblog, was hinter den Vollinspirationen steht. Und ich freue mich da immer sehr, wenn ich eure Unterstützung bekomme. Alles Weitere, was ihr über mich wissen müsst, findet ihr im lanafilia universum auch verlinkt in den Show Notes. Ja, und damit habt ihr jetzt fürchterlich viel Information in ziemlich wenig Zeit gekriegt. Ich habe ganz schön flott das hier durchgeknallt heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Habt eine gute Zeit. Bis dahin, alles Liebe, eure Kaya.